0: Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos, todos los lunes a las 3 de la tarde, por MG Radio Misionera. Padrinos, familia misionera, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Misión Ser Santos. La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. El que nos creó no para otra cosa, sino para eso, para ser santos, para estar cerca de Él en su presencia. Y aunque el camino de la santidad no es siempre fácil, no es siempre miel sobre hojuelas, vaya que vale la pena recorrerle. Al final del día estaremos en su presencia. Y como dice también San Juan de la Cruz, al final del día nos examinarán en el amor. Para estar justo frente al amor más grande, frente al amor de Dios nuestro Creador. Soy su servidora Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la hermana Marta Escamilla, misionera eucarística de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Sí, con mucho gusto aquí estoy.
1: Con una gran invitación por parte de, de Rosy. Gracias.
0: Gracias, hermana. Y bueno, pues ya saben que estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. En todos lados estamos como Misioneros de Guadalupe. Y también a sus órdenes en nuestra línea misionera 800-00-58100. Pues bueno, hoy queremos iniciar nuestro programa pidiéndole precisamente a nuestro Señor el don de la santidad vamos a iniciar con una oración hermana, hermana nos ayuda con la oración viene, sí, claro que sí. aquí mismo muy bien donde dice si tú me ayudas ajá, en el número 3 con mi palabra, hasta abajo hermana, la primera hoja.
1: pues aquí como soy nueva en este asunto
0: hasta abajo, estamos, hermana,
1: aquí. aquí estamos Ok Quiero ser santo, Señor ¿Mm? ¿Mm? Si tú me ayudas, lo intentaré Si tú me aconsejas, te seguiré Si tú me guías, no me apartaré de ti Quiero ser santo, Señor Iluminando con tu luz Siendo alegre con tu evangelio portando esperanza con tu palabra, llevando ánimo con tu espíritu. Quiero ser santo, Señor, siendo feliz y llevando felicidad, amando y dejándome amar, perdonando y admitiendo
0: el perdón, rezando y no olvidándome de ti. Amén. Amén. Pues que el buen Dios nos conceda el don de la santidad, ¿verdad, hermana? Si Así no, es. ¿cómo para qué nacimos? Y la santidad es
1: felicidad, porque luego cuando les pregunto, sobre todo a los jóvenes, ¿quién quiere ser santo? Nadie quiere ser santo. ¿Pero mm -hmm. quién quiere ser feliz? Todos. Todos. Entonces, santidad es igual a felicidad.
0: Sí, mm -hmm. sin duda, y no tengamos mm -hmm. miedo. Hoy, hermana, vamos a hablar de una... Laica y mística mexicana, muy, muy interesante. Uh -huh. Aún no está canonizada, está en ese camino uh -huh. de santidad. Pero antes de decirles a nuestros amigos quién es ella y antes de hablar de ella, uh -huh. vamos a recordar a algunos de los santos cuya fiesta celebramos en estos días. Por ahí tenemos a San Benito Abad, ¿verdad? Hermana, muy conocido. ¿Cierto? Sí,
1: sí porque de los primeros años... El, el San Benito Abad fue de los primeros que iniciaron la vida religiosa monástica
2: uh -huh, uh -huh. Sí.
0: junto con su hermana escolástica verdad Así que también es. llegó uh -huh. a, a la santidad sí. y lo reconocemos mucho por su lucha también en contra uh -huh. del mal verdad hermana muchos sí. se acogen a este sacramental que son las medallas uh -huh. pidiendo a San Benito que, le, que les libre del mal vamos a recordar a San Enrique que ha sido el único emperador declarado declarado santo. Aquí en, en San Enrique yo veo mucho, hermana, cómo a veces uh -huh. la, la familia entera es llamada la santidad, ¿no? Sí. Y cómo hay esas familias que, que se destacan por eso. Sabemos que el hermano de San Enrique, Bruno, fue obispo, uh -huh. que su hermana Brígida fue monja y otra hermana, Gisela, fue esposa de otro santo de San Esteban,
1: rey de Hungría. De hecho, hay un libro que se llama La familia que alcanzó a Cristo. No es esta familia, uh -huh. pero sí es otra familia que juntos alcanzaron a Cristo en la vida religiosa, en la vida matrimonial.
0: Uh -huh. sí. Es curioso, ¿verdad, hermana? Sí. Es, eh, yo, yo creo que la vocación, la santidad... Nace de la familia, ¿no hermana? Porque yo comento claro. mucho, las vocaciones no se dan ni en árboles ni debajo de las piedras, uh -huh. uno aprende mucho en familia, ¿no? Sí. Entonces también a ser santos aprendemos en familia, y si no que le preguntan a Teresita del niño Jesús, ¿verdad? Sí,
1: desde pequeños cuando nos dicen, a ver, haz la señal de la cruz, pídele pan a papá Dios. Pídele a tu ángel de la guarda uh -huh, uh -huh. Y, y vamos a encomendarnos a María Santísima. Todo eso va formando al niño y al joven.
0: ¿eh? Así es, y va siendo santos, ¿no? Alguien Así. dice que familia que reza unida, permanece unida. Entonces, bueno, pues que en este caso San Enrique nos ayude también intercediendo ante nuestro Señor por nosotros, sí. para que nuestras familias estén unidos, y uh -huh. que en familia estemos unidos y que alcancemos juntos la santidad, Así y es. por ahí el 22 de este mes, vamos a celebrar a la apóstol de los apóstoles Santa, Santa Ma María Magdalena. Magdalena, qué mujer uh -huh. sota, verdad,
1: Sí, una seguidora de Jesús, ahí al pie del cañón, mientras los apóstoles habían huido uh -huh. habían, si tenían miedo ella ella fue al sepulcro. Uh -huh. Ella fue a buscar a Jesús. Uh
0: -huh. La primera uh -huh. Uh -huh. En, en ver a nuestro sí. Señor resucitado, ¿no? Sí. La primera en encontrarse con él. Y qué impresión, ¿no, hermana? Uh -huh. Me gusta mucho el evangelio cuando nos dice que, el que, que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Sí. Entonces ella, pues por eso estaba enamoradaza del buen Jesús.
1: Y como está enamorada y es testigo, les dice: Ve y dile a mis hermanos
0: uh -huh. que aquí uh -huh. los espero. Sí.
1: Y ahí va y no le creen.
0: Y no le creen. Qué raro, ¿verdad? Que sí. no le crean a uno cuando habla de Jesús. Así es. Pero sí. no se dejó vencer, hermana. No. Y mire, fuerza uh -huh. de flaqueza uh -huh. y se dice que también ella salió de, de Jerusalén para llevar la palabra, ¿verdad? Así
1: es. Sí, sí, fue una, una gran apóstol, testigo uh -huh. de, del amor de Jesús, testigo uh -huh. de la resurrección.
0: Sí, sin duda. Uh -huh. Que también ella nos dé como ese ese valor para reconocer el amor de Dios en nuestras vidas para arrepentirnos de nuestra culpa de nuestras culpas para amarle mucho 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 sí. y no tener miedo y otra cosa hermana que nos que yo le pediría mucho a Santa María Magdalena que nos dé el don de reconocer a Jesús Claro.
1: y yo creo que es la oportunidad de decir el, en el evangelio hubo seguidoras, uh -huh. mujeres fieles y qué bueno que estamos hablando de Santa María Magdalena, uh -huh. Como esta gran mujer que nos dio ejemplo uh -huh. y que Jesús la levantó del pecado uh -huh. y ella se dejó perdonar.
0: Sí, uh -huh. y supo amar. Sí. Ay, me encanta, me gusta mucho también ella. Sí. Algún día hablaremos de Santa María Magdalena, sin duda, sí. sin duda alguna. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre... Otra una, mujer. Otra mujer, casi santa, Casi santa. Todavía no canonizada, pero ya reconocida como Beata, ¿no? Uh -huh. Antes de decir su nombre, a mí me asombra ella porque fue novia, esposa, madre, escritora, Así. fue abuela. Nunca perdió su ser laical uh -huh. y desde su vida, desde su vocación laical, ella es fundadora de una gran familia religiosa. Así es. Y ella se llama hermana, ¿cómo se llama?
1: Concepción Cabrera de Armida. Uh
0: -huh. Conchita Armida. Conchita. Yo con... sé que muchos de nuestros bienhechores, muchos integrantes de la familia de Misioneros de Guadalupe quieren mucho a Conchita. Uh -huh. Y a mí se me hace un ejemplo bien fuerte. Sí. Mujer laica, mística, mexicana. O sea, muchos muchas cualidades que nos hacen identificarnos con ella. Dicen por ahí que escribió tanto que es lo que ha retardado su... Un poco su proceso, ¿verdad? Porque todo lo sí. escrito se tiene que revisar.
1: Sí, así es. Pero vamos a ver cómo, de qué se tratan estos escritos, pero no adelantemos todavía.
0: No adelantemos. Vamos poco vamos, a poco. Vamos poquito a poco y vamos a darles oportunidad también a nuestros padrinos, a, a quienes nos siguen por estos medios, para que se pongan en contacto con nosotros y nos digan, ¿ya conocen a Conchita Cabrera? ¿Qué saben de ella? Conchita Cabrera, Conchita de Armida... O conchitas, con o conchitas, simplemente, solamente, verdad. Uh -huh. Ajá. Pues, díganos uh -huh. qué conocen de ella y vamos a un corte para dar oportunidad de que se pongan en contacto con nosotros y regresamos en un momentito.
3: Misioneros de Guadalupe lleva la estrella de evangelización a tierras musulmanas. Actualmente hay muchos pueblos y naciones que no conocen y necesitan el evangelio de la vida. Dando respuesta a este compromiso y obra misionera, Misioneros de Guadalupe está incursionando por primera vez en países donde el Islam es la religión predominante. Nuestra presencia misionera en estos territorios pretende testimoniar la fe cristiana en los pueblos donde la cultura, la ideología y el credo son muy distintos. Sin embargo, confiamos en que, de la mano de la estrella de la evangelización, Lograremos sembrar la semilla de la esperanza y de la fe en nuestros hermanos Continúa apoyando la misión, ahora en Tierras Musulmanas
2: Escucha tus programas favoritos a cualquier hora del día En cualquier momento y directamente desde tu dispositivo
0: MG Radio
2: Misionero. Búscanos en tu aplicación de podcast favorita como Misioneros de Guadalupe Síguenos, Síguenos y sé parte, parte de la, la misión Concepción Cabrera de Armida Nació el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí, México Nació en una familia bendecida, rodeada de sus ocho hermanos y sirvientes Cuando era niña, le gustaba hacer actividades en la hacienda de Jesús María Ordeñaba, hacía pan para el desayuno y montaba caballo Desde temprana edad, adoraba a Dios, platicaba con Él, cantaba para Él y prácticamente todo lo que hacía, Él acompañaba. Sus hermanos no entendían cómo podía ser amiga de alguien a quien no veía. De joven, fue invitada a uno de los famosos bailes de la alta sociedad, La Lonja, en San Luis Potosí. En esos bailes, las hijas que llegaban a una edad adolescente, eran presentadas ante la sociedad. Aquí empieza su historia de amor, cuando conoció a Francisco Armida, su futuro esposo, quien era un comerciante de clase media. Muchos hombres buscaban llamar su atención, alardeando de su poder y riqueza. Francisco, desalentado, sufría por su amor. Concepción no podía comprender cómo alguien sufriría por su atención. Entonces, decidió darle una oportunidad y pronto se casaron en San Luis Potosí, el día 8 de noviembre de 1884. La familia creció y tuvieron nueve hijos. Dos de ellos se consagraron a la vida religiosa y dolorosamente entregó a tres de sus pequeños al cielo. A los 27 años asistía a ejercicios espirituales. Cuando escuchó que Jesús quería darle una misión, la de salvar almas, pronto se encaminó y buscó cómplices. Un día vio en el cielo un gran cuadro de luz, en el centro se encontraba una paloma blanca con las alas extendidas y debajo de ella, en el fondo, una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro y una nube que envolvía la cruz, la ilumina y sostiene, enmarcando la visión. El 3 de mayo de 1895, funda la primera obra, El apostolado de la cruz, junto al padre Alberto Mir y Monseñor Ramón Ibarra, en la Ciudad de México. Dos años después, junto al Padre Mir y Monseñor Ramón Ibarra, funda las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús en la Ciudad de México. Su tan amado esposo Pancho muere y quedó viuda con seis hijos. Por gracia, Cristo se encarna y le da una nueva vida y con ella emprende la misión. Sus últimos 20 años los dedicó a servir a la Iglesia de Jesús. Con el arzobispo de Puebla, Monseñor Ibarra, funda la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, para Seglares. El 9 de noviembre de 1909, en la ciudad de Puebla. Por otra parte, con Monseñor Ibarra y González, funda la Fraternidad de Cristo Sacerdote, para Obispos, Sacerdotes y Diáconos. El 19 de enero de 1912. El 17 de noviembre de 1913, el Papa Pío X recibe a Concepción Cabrera en audiencia privada en Roma y le concede la fundación de los Religiosos de la Cruz, cambiando posteriormente su nombre a Misioneros del Espíritu Santo. Funda a los Misioneros del Espíritu Santo Sacerdotes Religiosos, el 25 de diciembre de 1914 en la Capilla de las Rosas en el Tepeyac, Ciudad de México, al lado de Monseñor Ramón Ibarra y González y del Padre Félix de Jesús. A principios de enero de 1937, trasladan a Concepción Cabrera al piso alto de su última casa, en la calle de Altavista número 2, en el barrio de San Ángel, Ciudad de México. Un día, rodeada de ángeles y serafines, Dios la llamó a su lado, el 3 de marzo de 1937.
0: Amigos, ¿qué les pareció este video?, Impresionante, no, hermana. Como sí. es un resumen de la vida de Conchita uh -huh. que nos la muestra muy a la clara, ¿no? El sí. temple de esta mujer, la labor que hizo, ¿no?
1: Es una supersíntesis y que ahorita vamos a ir viendo poco a poco, porque a lo mejor algo, alguna cosa se nos pasó. Uh -huh. Pero si gustan ir poniendo ahí en el chat lo que uh -huh. les llamó la atención del video, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro que, que sí. Que
1: nos compartan.
0: Sí, sí, sí. Platíquenos más de Conchita, Bueno,
1: hermana. pues empezamos. Ella nace en 1862, un 8 de diciembre, y por eso también recibe el nombre de María Concepción, uh -huh, uh -huh. Concepción, la Inmaculada Concepción. En ese tiempo era difícil que fueran a la escuela. Ella llegó hasta tercer año de primaria. Uh -huh. Fueron 12 hermanos ella fue la número 7. Entonces, este... Pues, como era difícil la educación, su mamá les enseñaba todo lo que se enseñaba en ese uh -huh. tiempo, que tenía que saber una mujer, ¿verdad? Todas las labores de la casa. Pero lo sorprendente, y lo quiero remarcar, es esto. Llegó hasta tercer año de primaria. Uh -huh. Esto es muy importante, por lo que va a venir más adelante. O sea, claro que en ese tiempo el nivel educativo era muy alto. Uh -huh. Y, bueno, su papá te, también le enseñó a administrar la hacienda. O sea, una, era una familia acomodada, pero, pero trabajadora. Uh
0: -huh.
1: Y la hacienda era de todos. Todos tenían que estar ahí, ¿verdad? Y ella, a sus 13 años, ya llevaba la administración de la del hacienda. Uh -huh. De la hacienda de Jesús María, uh -huh. ahí en San Luis Potosí. Y, bueno, pues como era una familia... Que de la alta sociedad pues tenían que cumplir también socialmente
3: uh -huh. y en ese
1: tiempo en, en san luis potosí pues era el baile ahí en la lonja uh -huh. no sé si si alguno de ustedes ha escuchado la lonja verdad entonces eran salones muy elegantes y todo y concha iba ahí muy a su pesar pero okay. ahí iba, ¿verdad?
0: Uh -huh, y uh
1: -huh. pues en ese baile, a sus 13 años, ya era una mujer alta, fornida, uh -huh. muy bonita,
0: uh -huh.
1: y parecía de más edad.
0: Ok.
1: Entonces, va al baile a los 13 uh -huh. años, y ahí, ¿qué creen? Pues conoce al amor de su vida.
0: Al amor de su vida. A wow. Francisco Armida, uh -huh.
1: y que como conocemos como
0: Pancho. Pancho, ¿verdad? Siempre sí, se refiere. Pancho armida. Él. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, ahí lo conocen, este, él le pide que bailen. Bueno, empiezan a, pues a, a platicar, Fortejar. a cortejarse. Y en una de esas pláticas, no en ese baile, pero sí más adelante, él le dice que la ama. Uh
0: -huh.
1: Y este, y que si ella no le corresponde, se va a poner a llorar. Uh -huh. y va a estar muy triste. Y dice, ¿y por tan poca cosa va a llorar? Anda. <risa> no, entonces sí, yo, usted tranquilo, yo lo amo.
0: Ah, mira. <risa>
1: no sé qué entendería ella, ciertamente, pero, pero ahí empezaron a ser novios.
0: Mira.
1: Nueve años de noviazgo. Wow. Desde los 13 años se casó cuando tenía 22 años, uh -huh. él tenía 27, uh -huh. 27, 28 años, por ahí. Eh, pues él era, no era de familia rica, pero era muy trabajador.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, pues vivieron ese noviazgo y algo muy bonito que, que ella pues lo llevaba a Dios también. Uh -huh. Y el día que se casaron, pues antes no se usaba que, que la boda, fuera dentro de la misa, como ahora lo, lo vemos, ¿no? Sino que era solamente el rito del matrimonio. Uh -huh. Entonces, se fueron a las seis de la mañana a misa, juntos, uh
0: -huh. para,
1: okay. para ir a misa y poder comulgar el día de su boda.
0: Ok. Y, interesante.
1: y a las ocho de la mañana fue la boda, solo el rito de matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Y ya después, pues, fue la comida, toda la tarde, la fiesta y estaban en el banquete cuando Conchita le dijo a Pancho solamente te voy a pedir dos cosas que me dejes comulgar todos los días que me dejes ir a misa todos los días y que no seas celoso anda <risa> porque también Pancho era de carácter fuerte ah, quiero decirles que Conchita era de un carácter muy fuerte
0: uh -huh, uh
1: -huh. pero bueno este le dijo eso a, a Pancho, ¿no? no vayas a ser celoso porque uh -huh. yo, mis ojos solamente son para ti. Uh -huh. Y ella dice muy bonito que el amor a Pancho no le impedía ver a Jesús. No le impedía su amor por Jesús. Y, y pues Pancho se lo cumplió. Uh -huh. Qué bueno. Sí. Y dicen que ya al final de la vida de Pancho, o a veces que lo dejaba cuidando a los niños. Uh -huh. Le decía, ¿ya fuiste a misa? Y al final de su vida ya enfermo, uh -huh. le
0: preguntaba, Conchita, ¿ya fuiste a misa? Él motivaba esa santidad. Hermana, sí. esto es bien importante. Uh -huh. Sí. Porque yo creo que cualquier relación que nosotros tengamos, de amistad, una relación amorosa, en fin, debe, debe llevarnos uh -huh. a Dios, ¿no? Claro. Alguien que yo conozco, que alguien que yo conocí, que yo estoy segura que, que es santo, me decía, si tú y tu novio no son más santos el uno por la otra, olvídalo. Si tú y tus amigos no son más santos unos por otros, están perdiendo su tiempo. Uh -huh. Y entonces aquí vemos cómo, cómo, o sea, quien está reconocida como deata es Conchita. Así es. Pero no dudamos que Pancho también haya llegado sí. a la santidad, a estar frente a frente con Dios.
1: Así es. Y pues, se casaron uh -huh. y tuvieron nueve hijos. Nueve hijos. Y es para... que ella, ella quería tener muchos hijos para que sus hijos amaran mucho a Dios, más que ella. Uh -huh. Entonces, era su sueño el, el, el tener hijos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y Dios le concede esta vocación, le regala la vocación al matrimonio para que ella sea fecunda. Como Dios es fecundo, Dios le compartió su, su fecundidad y así fueron nueve hijos. Y, y el matrimonio a ella, en vez de, de decir, ay, no puedo ir a misa o, o no puedo hacer esto, el matrimonio la elevó a más espiritualidad. Wow como que fue, Dios utilizó el, el, su vocación al matrimonio para tener una cercanía con Conchita, muy especial. ¡Wow! Sí, y ella estaba abierta a esto. Decía que luego veía la foto de Pancho cuando eran novios y después su pensamiento volaba hacia Dios. O cuando ya estaban casados, pues bueno, tenerlo ahí, el amor de su vida Pancho la llevaba a Dios entonces esto es, es muy bonito porque bueno, Concha cuando ya tiene cinco años de casada empieza a buscar la, la dirección espiritual de los sacerdotes o sea, 25 años de edad uh -huh, uh -huh. ya tenía algunos hijos y empieza a buscar, a ver, ¿quién me puede ayudar? Y entonces iba con los sacerdotes y les preguntaba, a ver, ¿cómo está esto de las virtudes? ¿Qué es eso de
0: los sacramentos? ¿Cómo, cómo puedo relacionarme más con la Trinidad? O sea, Preguntas que para su sí. época y viniendo de sí, una laica, de una mujer. De una mujerera, mujer, como... sí,
1: donde en esa época la mujer pues está hecha a un lado si ahorita vivimos esto en aquella época más
0: uh
1: -huh. ¿verdad? y dice pues yo, yo quiero conocer más de Dios y en 1893 conoce al padre Alberto Mir sacerdote jesuita
0: uh -huh.
1: y él la llevó a a, un, a una intimidad más fuerte con Dios, el padre Mir, pues un jesuita se dio cuenta de la calidad de alma de Conchita. Uh -huh. Entonces, gracias al Padre Mir, ella empezó un, una, a, una ascensión hacia Dios tremenda. ¿no? Uh -huh. Y como buen jesuita, que te dicen los jesuitas, escribe, escribe, uh -huh, escribe. Uh -huh. Entonces le dijo, Concha, tiene que escribir todo lo que, lo que va aprendiendo de Dios toda esta manera como se va relacionando con Dios escríbala
0: uh -huh.
1: wow. y entonces Conchita empezó a escribir yo les decía al principio ojo con esto llegó hasta tercer año de primaria uh -huh. pero empezó a escribir y a escribir y a escribir y Conchita pensaba que como ella se relacionaba con Dios todo el mundo se relacionaba así con con él y y no, que ella tenía una manera muy especial, ¿verdad? Y, y empezaba a platicar con Jesús. Y Jesús respetó tanto esta indicación del Padre Mir, que luego cuando ella no escribía, él le decía, escribe, concha, escribe. Y entonces ella escribía. Hay cosas tan, tan bonitas como tan sencillas, como una vez que ella se sentía así como muy, muy poca cosa, muy pecadora. Ay, Señor, pues yo, mira, soy soy basura, soy escalerilla, como Juan Diego, ¿no? Juan Diego, ¿no? sí, sí, sí. Soy de lo peor, ¿no? Soy esto. ¿Cómo te fijas en mí? ¿Cómo me pides que yo escriba todo esto? Y pasa otro día. Ay, Jesús, es que soy de lo peor, mira, soy soy tan sencilla, soy pecadora, soy, soy de lo peor. Y así un día y otro día, hasta que Jesús le dice, ¡Ya, concha, ya! ¡Ya! Pues, ¿quién crees que te hizo? Ya sé cómo eres, ya sé que eres así, pero yo te dignifico. Entonces, y así como es así, de esa manera tan sencilla, oye, Jesús, ¿cómo, ¿tú qué entiendes por esto? Porque no entiendo yo nada. Y Jesús le iba diciendo, a ver, escribe. Y ya él le respondía, mira, esto es así. Y así escribe Tratados, Cadoras, Tratados de la Santísima Trinidad, de lo que es la Iglesia, de lo que es la mujer, pues lo quién que son crees los sacramentos? que sacramentos. Este, o sea, ella, ella escribe, se adelanta a su tiempo, ¿verdad? Escribe esa doctrina, esa doctrina para la iglesia y esa doctrina social también, porque ella va diciendo cómo ayudar a los demás, ¿verdad? Cómo estar uh -huh. al pendiente de los demás, cómo, cómo hacer ese servicio. Y ella, junto con la gente de, de, de la hacienda, sobre todo las mujeres, las llamaba, las convocaba. Lo que iba aprendiendo y que Jesús le iba diciendo, ella se los transmitía a las señoras, uh -huh. ¿verdad? Ella daba ejercicios espirituales. Paz. Sí, entonces, y, y veía la necesidad de, de las mujeres ahí de la hacienda. Entonces, esto es esto es increíble. Cómo ella, como esposa, sentía cada vez más necesidad de Dios. Y por eso iba y, y este. Y pues iba preguntando a los sacerdotes. Les digo, gracias al Padre Mir, tenemos la cuenta de conciencia, lo que llamamos la cuenta de conciencia de Conchita, que escribía todo a mano, en tamaño carta, ¿verdad? Tenemos 66 tomos. Escribió durante 40 años. 40 años estuvo, escribe y escribe y escribe. Entonces, desde 1900 32, termina en 1932 de escribir.
0: Wow. Uh -huh.
1: Empezó a los 25 años de edad en 1893 empieza a escribir y termina en el 8 de diciembre de 1932. En su cumpleaños. Sí, ahí termina de escribir. Ella muere en 1937. Se dejó de escribir al final de su vida. Pero todo se, eh, cada vez que ella iba a confesarse, ella les enseñaba a los sacerdotes a alguno de sus escritos. Y entonces los sacerdotes se daban cuenta de la calidad espiritual de esta mujer. Y entonces, pues la iban llevando más. Con el padre Mir estuvo 10 años. Uh -huh. Se dejó dirigir por, por el Padre Mir durante 10 años. Es en ese tiempo cuando en San Luis Potosí, en una iglesia, ella en oración ve una imagen, empieza a ver durante un día mucha luz, otro día ve el Espíritu Santo, ve la cruz. Poco a poco se le va revelando y Jesús le dice, esta es la cruz del apostolado. En el centro, una cruz, uh -huh. que, un, perdón, el, un corazón que está latiendo, es el corazón de Jesús, está vivo, uh -huh. este corazón que ama tanto a los hombres ¿no? y, y tiene una cruz pequeña que es el dolor íntimo por sus amigos por la traición de sus amigos. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Tiene la cruz grande, que es el dolor físico que vivió Jesús. Todo lo que, eh, pues, la agonía, la pasión que vivió. Uh -huh. Pero la cruz pequeña es el abandono de sus amigos, de sus apóstoles, de la gente que, que más ama y que lo van traicionando. Es esa cruz pequeña. No sé si tienen ahí la oportunidad, si ahorita nos pasan la cruz del apostolado, ahí la imagen. Entonces ahí tiene esa cruz pequeña y está atravesada por una lanza. La lanza. Uh -huh. la lanza significa la ingratitud de los hombres. Cómo lastimamos a Jesús continuamente. Cuando no vivimos la gratitud, cuando no agradecemos, cuando no reconocemos la misericordia de Dios pecamos constantemente entonces ahí va la lanza ¿no? pero Qué fuerte hermana pero toda esta cruz está iluminada por el Espíritu Santo Jesús no hubiera podido hacer nada sin el Espíritu Santo, sin sus dones y por eso tiene el Espíritu Santo que y está irradiando sus siete dones sobre Jesús sobre cada uno de nosotros. Y al fondo. De la cruz. Se ve una luz. Unas nubes. Uh -huh. Esas nubes. Esa luz. Representa a Dios Padre. Okay. Entonces. Ahí podemos ver. A la Trinidad. Y este. Ese amor. Que Dios tiene. Por los hombres. Y ese es algo. Que Conchita. Va a llevar siempre. Ella. Ella quiere, quiere ser de Jesús y para Jesús. Y es un amor tan grande por Jesús y por los hombres que para ella es este grito que lleva siempre. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. O sea, ella se daba cuenta de la miseria que estábamos viviendo todos Decía Jesús, por favor, sálvalos, no dejes que se pierdan, sálvalos. ¿no? Uh -huh. Esa es su pasión, su grito, por Dios y por los hombres. Uh -huh.
0: Qué importante y qué actual, ¿no? Sí, porque si en tiempos, en la época que le toca vivir a, a Conchita, uh -huh. urgía esta sí. conversión y urgía uh -huh. este volver los ojos a Jesús y se vivía lo que se estaba viviendo, bueno, pues creo que es súper actual, ¿no? Señor sí. Tálvanos, por favor, sí, a todos, ¿no? así es. Qué interesante, hermana. Vamos a un corte así y vamos es. a seguir hablando de Conchita. ¿Sale? Sale, muy bien. <ríe> Gracias, hermana.
3: Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica formada por sacerdotes, que consagramos nuestra vida a la misión adyentes, fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe, patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como autoridad suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización, nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org Con María de las Misiones Misioneros de Guadalupe
0: Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México en cierto momento la revista Almas superó el medio millón de ejemplares impresos por mes
3: En la actualidad
0: el podcast es el medio de difusión más escuchado a lo largo del mundo. Llevar nuestros artículos a un formato plenamente auditivo es un gran paso en la historia de esta legendaria revista de divulgación. Escucha el podcast de la revista Almas, disponible en tu plataforma de audio favorito. Comienza tu recorrido sonoro y forma parte de la misión. Familia misionera, estamos de vuelta y queremos empezar este último bloque con, con algunos saludos. Por ahí está Chari, Chari que nos mira desde Mérida, Yucatán. Órale. Chari es mamá de una misionera laica en Mozambique. Chari, un saludo para ti, para toda tu familia, para todos los amigos en Mérida.
1: Yo también nací en Yucatán, en Mérida.
0: ¿Ah, sí? sí. Mira, ilustres, ilustres, claro. coterráneas.
1: Pero a los cuatro meses me trajeron a México, soy chilanguita.
0: Ándale. <risa> Está Lupita Vanegas, que nos manda muchos saludos desde Guatemala. Un grupo que seguramente conoce, hermanas. Somos adoradoras. Claro, claro. Somos adoradoras del padre. Ah, qué bonito. Ellas nos dicen, gracias a la madre Martes Camilla por compartir. Lili gracias. nos dice, hermosa vida de Conchita Cabrera. Eh, está también... Osiris Irán Garrido Avilés dice: Gracias, Madre Marta. De Tampico.
1: ¿Así? ¿Ah, claro, sí dice Tampico. Un saludo. Un sí. saludo,
0: Osiris. Sí. Nos decía, hermana, que un apasionado de la vida de Conchita. Un
1: apasionado de Conchita. Ah, qué sí. bueno.
0: Ajá. Igual, una gran sí. una gran mujer, un gran ejemplo para que sí. llegues a la santidad, Osiris. Así. El padre Iván, Her Iván Hernández, este Josefino de San Leonardo Murialdo. Ay, Mira. padre, muchos saludos. Sí. Qué bueno que estás con uh -huh. nosotros. Dani Bielma nos está viendo, nos manda saludos. Igual saludos para ti, querida Dani. Nos vemos pronto, si Dios permite. Daniela es una misionera laica asociada, uh -huh. ha sido nombrada para la misión de Guatemala y ahorita está preparándose bien? para eso. Así Felicidades. Así es de, uh -huh. es de que vamos, ayúdenos a orar también sí. por nuestra querida Dani. Helen Marie García dice que Conchita es un ejemplo de vida. Así es. Sin duda, ¿verdad? Así es. Y María Elena González, gracias por instruirnos. María Elena, queremos solo compartir que hay tantos caminos a la santidad claro. como personas, ¿verdad? Así como individual es nuestra vocación, uh -huh. así es individual nuestro camino a la santidad, pero conocer los ejemplos de, de personas como Conchita nos da idea sí. de cómo podemos llegar a la santidad, ¿cierto? Así es. A ver, hermana, síganos platicando. Y
1: continuamos. Eso es. Con Conchita. Lo que escribió, bueno, su grito misionero, ¿se acuerdan cuál es? Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, ¿verdad? Uh -huh. Y esto fue el 14 de enero de 1894. De ahí ella empieza como a, a tener esta proyección de, de su espiritualidad y funda, fíjense, una mujer en esta uh -huh. época funda el apostolado de la cruz, uh -huh. que es... Para todos los hombres y mujeres que quisieran vivir esta espiritualidad de la cruz, de ofrecerse a Dios Padre, ofrecerse a Jesús por todos los dolores que, 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 que vivimos, ¿verdad? Entonces, eh, es la primera obra de la cruz que funda Conchita para laicos. Después, funda a las religiosas del corazón de Jesús. Uh -huh. Las religiosas de la cruz, así las llamamos ahora, ¿verdad? Sí. Esto fue en 18, 1897. Es una congregación de vida contemplativa.
0: Wow. Una laica fundando... Así es. Una congregación contemplativa. Sí, wow. Pero ella
1: nunca fue religiosa. Así es, eso ¿Mm? es importante también. Sí. Y ellas se dedican a adorar al Santísimo Sacramento de día y de noche y ofrecer su vida por los sacerdotes, porque en esta espiritualidad de la cruz contemplamos a Jesús como sacerdote, uh -huh. como víctima, como esta víctima que se ofrece a su Padre este Jesús sacerdote, y es para agradecer este sacerdocio de Jesús, pero pedir por todos los sacerdotes de la tierra. Y ellas tienen este lema, por ellos me consagro.
0: Ándale. ¿Sí?
1: Después viene la alianza de amor, uh -huh. que es también para laicos, hombres y mujeres que quieren vivir a más profundidad su ser de cristianos pero viviendo esta espiritualidad de la cruz. ¿Mm? Y pues ir metiendo o, o ir llevando la evangelización a su trabajo, a su familia, ¿verdad? Es la alianza de amor con el sagrado corazón de Jesús. Wow. Después viene la fraternidad de Cristo sacerdote, que fundó Conchita para los sacerdotes dioses sanos.
2: Okay. Fíjate, sacerdotes
1: uh -huh. diocesanos que quieran vivir esta espiritualidad de la cruz. Y así tenemos a Monseñor Ramón, a Monseñor Ibarra, uh -huh. a Luis María Martínez, que fueron uh -huh. grandes uh -huh. obispos. ¿eh? Sí,
0: arzobispo él de Ciudad de México. Sí, uh
1: -huh. que para los misioneros de Guadalupe es muy importante. Así. Señor Luis Martínez, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Ya hablaremos de eso. Sí. <risa> él entre paréntesis, también fue director espiritual de Conchita. Al final de la vida de Conchita uh -huh. fue su último director espiritual.
0: fue, de, fue está, Se cuenta entre los que estuvieron en el hecho de muerte de Conchita. Así es. Ok, sí. Sí, sí, sí. 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 Y
1: por último, la última obra de la cruz fueron los misioneros del Espíritu Santo, uh -huh. a quienes fundó el 4 de febrero de 1914. Uh -huh, uh -huh. conoce al padre Félix en 1903 uh
0: -huh.
1: un sacerdote de la sociedad de María un sacerdote francés y que vino a, a México, su congregación lo manda primero a Colombia, luego a México y aquí conoce a Conchita Cabrera y Conchita le dice que Jesús le pide que él sea el fundador de los misioneros del Espíritu Santo en 1903 pero la congregación por muchas cosas que, que se están viviendo en el país y porque no le dan el permiso a Félix de Jesús Ruggier, ¿cómo se va a dejar este, conducir por una mujer? Por laica, una mujer? Por supuesto. Estás loco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo mandan a España y bueno, todo lo que... Eso es para otra ocasión, hablar de Félix, de Jesús Rugger. Sin duda. Sí. Entonces, eh, en 1914, por fin, se fundan los misioneros del Espíritu Santo. Pero aparte de ellos, otros misioneros del Espíritu Santo empiezan a fundar otras uh -huh. congregaciones. Ahorita somos alrededor de 18 institutos.
0: Wow. Uh -huh.
1: Y movimientos que pertenecemos a esta querida familia de la de cruz. De la cruz. Así Ajá. le llamamos, la familia de la cruz. Sí, sí, Entonces, sí. Yo soy de la familia
0: de la cruz. Sí. Ajá. Misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, oblatas de Jesús Sacerdote. Hijas del Espíritu Santo. Hijas del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Misioneras de Caridad de María Inmaculada también, así ¿verdad? Es. Sí, es un gran
1: número. Sí. A nosotras, Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad nos fundó, el padre, el venerable padre Pablo María Guzmán uh
0: -huh, uh -huh. y
1: la madre Enriqueta Rodríguez Noriega. Entonces, okay. sí.
0: Lo que hace uh -huh. la labor de una laica Así finalmente, es. ¿no? que es algo que, que destacaríamos mucho sí. ahora. Y, y algo muy importante es que ella no se encerró.
1: Ay, Toda esta espiritualidad es para mí. Ella tenía una visión social tremenda y empezaba a relacionarse con los obispos, uh -huh. fue a hablar con el Papa Pío X. Wow. Hasta allá llegó. ay una mujer de arresto, señora. sí. Sí. Uh -huh. Ah, sí, yo quiero ir, ¿verdad? Y bueno, bueno también hasta ya llegó a Roma, ¿verdad? Hasta ya llegó su influencia.
3: Sí. Entonces,
1: fíjense, toda la, la riqueza de, de un sí y de una mujer que vivió su ser femenino, sin decir, yo tengo el poder. Tenía el poder, pero no lo proclamaba, ¿verdad? Y tenía más influenciaba sobre los demás.
0: Y tenía el poder sí. que, que era confiar en Cristo, confiar claro. en, en Dios y saber que finalmente la obra era de Dios, ¿no? Sí. Hay una oración que me gusta mucho de la familia Marista también, mm. que empieza diciéndole a la Santísima Virgen, Señora, esto es tuyo. Uh -huh. Así Conchita, sí. ¿no? Esto es de Dios y si Dios quiere va a ser.
1: Claro. ¿No? Y, y fue grandioso el padre Filipón, dominico, uh -huh. francés. Ella, Él estudió a Conchita y decía que Conchita se adelantó como 40 años al Concilio Vaticano II. Uh -huh. Porque lo que ella vio en sus escritos fue lo que luego decían, este, estudiaron en, en el Concilio Vaticano. Así Entonces, es. Entonces, sí. Y después... Bueno, pues no se queda aquí, sino que la iglesia, en este proceso de santidad que tiene para, pues, para todos, pide a, a la persona un milagro. No es que la persona haga el milagro, sino que todos rezamos, nos ponemos en manos de esta persona, que le pedimos a esta persona... Que le pida a Dios que interceda por, nos, por nosotros, por nuestras necesidades. Pues quiero contarles así rápidamente que un señor de Monterrey, Jorge Treviño, estaba muy enfermo de esclerosis múltiple. Ya tenía como 15 años enfermo con esos dolores tremendos que quien lo vive sabe de qué se trata. Entonces alguien le regaló una fotografía una estampita de Conchita y dice que le impactaron los ojos de Conchita uh -huh. y le dijo a su esposa no te pongas celosa pero estoy enamorado de Conchita y entonces empezaron como familia a pedir el milagro dice él, él dice yo quiero ir a la hacienda de Jesús María lo llevan con muchos problemas porque pues ya en silla de ruedas o sea, ya, ya él no se podía mover y entonces entra a la capilla y está ahí una religiosa de las Madres de la Cruz y ella les platica que Conchita necesita un milagro para que la, el Papa la nombre Beata entonces Jorge dice, ah, tú necesitas un milagro, <risa> yo también yo también, entonces Dice, tú uno y yo uno. O sea, tú necesitas de mí y yo necesito de ti. Tú uno y yo uno. Tú uno y yo uno. Pero lo dijo en voz alta y la religiosa dice, muchacho grosero, ¿verdad? ¿Cómo dices eso? Y lo saca de la capilla, ¿no? Pero a partir de ese momento, tú uno y yo uno. Y fue cuando le pide el milagro. Llegó a Monterrey, él es de Monterrey, estaba muy mal, ya lo iban a operar, uh -huh. una operación más. Y dice que él pidió su estampita, la pusieron,
0: uh
1: -huh. y entonces se quedó dormido. Ahí estaba su esposa, esposa de Jorge. Y, y dice que él la vio, vio a Conchita. Uh -huh. Estuvo así como 30 centímetros. Y le dice, Conchita, ¿me llamabas? Ándale. Sí, tú uno y yo uno, ¿verdad? Dice, tú necesitas el milagro para ser Beata. Yo necesito el milagro. Mira, mi familia ya está muy cansada. Yo estoy muy triste de ver a mi familia así. Mi esposa ya no puede. Mis hijos como están sufriendo. Por favor, haz el milagro. Y dice que, que en ese momento él empieza como, pues ya estaba todo mal, engarrotado, sí. diríamos, y uh -huh. que empieza a abrir las manos. Y la esposa creyó que traía un dolor muy fuerte, ¿no? y, y empezó a abrir las manos, empezó a estirar las piernas, y ella saca el celular, gracias ah, al hablar, celular ¿sale? de esta época, y saca el celular y a tomar video, y entonces pues va, llama al médico, y, y el médico lo ve y dice, está sano ya no tenemos que operarlo, ¿no? Y claro, empiezan los estudios a ver, güey. ¿ya? Está sano. De eso se trata el milagro, de que sea inmediato. Y pues, este, fue inmediato. Y el 4 de mayo de 1919, el Papa Francisco nombra 2019. a Conchita. Uh -huh. Perdón. Sí, 2019 no sé qué dije la nombra beata y es ahora la beata Conchita Cabrera de Armida que es laica es mística es apóstol y es mexicana
0: y es mexicana de gran orgullo <risa> pues sí. Conchita nos deja ver no hermana como, como desde el lugar en que estemos desde la vocación a la que Dios nos llama uh -huh. desde el estado de vida al que Dios nos llama uno, podemos llegar a santos, ¿no? Que eso es como Gracias. lo que más nos interesa. Pero también ese camino de la santidad atraviesa por cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Y Con Conchita está allí, o sea, ¿qué me pide, Señor? Uh -huh. Y lo que tú me pidas, yo lo quiero hacer. O sea, Dios no va a poner en tu corazón un anhelo que no pueda hacer. Claro. Entonces, pues ahí está y, y Conchita llega a santa, como usted nos decía, uh -huh. mujer, mística, madre de familia mexicana, uh -huh. laica, que funda una familia religiosa, ¿no? Sí. Y yo también quiero, no quiero que se nos escape esto, que es, creo que es muy importante, intercesión. Uh -huh. O sea, Jorge Treviño Treviño le pide su intercesión y Conchita intercede ante Dios por él y Dios concede el milagro. Algo que también me llama mucho, a Jorge lo llevan con problemas, nos decía usted, a la hacienda de José María, sí. de Jesús María. Me viene mucho a la mente esos cuatro amigos que llevaron al paralítico con Jesús. ¿no? Sí. Entonces, ojo, los amigos también nos, nos llevan, ¿va? Adiós. Sí. Sin duda. Pues antes de terminar nuestro programa, vamos a mandarle muchos saludos a Leticia Regino Martínez. Usted va a completar la frase. Ánimo firme. ¡Viva la cruz! Ahí está. Muchos saludos, Leticia. Betty G. Cantón, mi mamá, ay, qué chula la mamita, <risa> un abrazo, Chabelita Vázquez Ávila, Jesús Salvador de los Hombres, sálvalos, sálvalos, se le nota que son familia, Claro. pues vamos a terminar nuestra, nuestra plática, yo sé que quedan muchas cosas en el tintero, mucho, sí. mucho por decir, como usted nos decía, en algún momento hablaremos también del padre Félix, Félix Ruyer.
1: Sí así es, otro santo
0: Dios. Ajá. Sin sí.
1: duda. y si quieren también pues meterse a la página de Somos Adoradoras uh -huh. o Vocaciones Mest con doble S M-E-S-S-T -S e -S -S ahí pueden también eh, saber más de, de nuestra congregación, verdad, si claro alguien sí. tiene inquietud por conocer su, su vocación con mucho gusto, nos acompañamos estamos este acompañamiento vocacional a los jóvenes, ¿verdad? Si nos así. quieren invitar a, a algún retiro, también, ¿verdad? <ríe>
0: claro, claro que sí, uh -huh. así es. Uh -huh. Pues hermana, vamos a terminar con la, con la oración, claro que si sí. nos hace favor, con nuestra gusto. oración final. Y es una oración de Conchita en la que pide precisamente por los amigos, que los nos lleven a la, a, a la presencia sí. de nuestro
1: Señor. Pues puestos en la presencia de Dios decimos, Señor, haz que yo comparta la vida con mis amigos. Que yo les dé lo mejor de mí. Que los acepte y los ame con las riquezas y limitaciones que tienen. Que yo crezca con ellos, con lo que tienen de bueno. Y con ellos cargue el peso de sus faltas, animándolos a mejorar con mi fraternidad. Señor, que yo sea todo para cada uno de ellos. Que a todos les brinde mi simpatía, mi solidaridad, mi tiempo, mis atenciones. Que ellos siempre encuentren en mí al verdadero amigo, pues no quiero dar otra cosa a no ser tú. Señor, que siempre estés con nosotros y así siempre seremos verdaderamente amigos.
0: Amén. Amén. Pues, hermana, qué uh -huh. gustazo tenerla aquí. Mire, todavía gracias. tenemos saluditos por ahí de Heidi María, que dice, Ajá. un abrazo, Madre Marta, de parte de José David Padrón. Claro. Feli Delgado Castro le manda saludos y también María Elena González. Ay, un... mucho gusto, un qué... abrazo para cada uno de ustedes. <ríe> qué bueno que nos haya acompañado, hermana. Muchas gracias. Uh -huh. Dentro de 15 días, en Misión Ser Santos, vamos a hablar... De un santo maronita. ¿Qué es eso, hermana? Que nos acompañen, ¿verdad? Para claro. saber quiénes son los católicos maronitas. Un gran santo también. ¿Verdad? Grandotot y muy popular. Y muy popular. Sí. Pues los esperamos en 15 días. Uh -huh. Hermana, qué gustazo y que no sea Gracias. la última vez que nos vemos. Claro acompañan. que no, con mucho gusto aquí estaré. Familia sí. misionera, nos vemos en dos semanas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. <risas>